0: Paz do Senhor Jesus, amados e queridos ouvintes, tudo bem? Vou trazer uma mensagem nesse dia de hoje no livro de Atos, capítulo 1 A Ascensão de Jesus. Vamos falar sobre a Ascensão de Jesus, sobre as expectativas nossas referentes à volta de Jesus e o que Jesus também espera de nós como servos fiéis dele. Amém? Que você possa estar contemplando essa, esse áudio, essa mensagem, com muito amor e carinho. Deus te abençoe. Aqui quem vos fala é a irmã Gisele Nascimento. Um abraço. alguns relatos que Jesus falara aos seus discípulos os discípulos aqui no versículo 6 estavam reunidos com Jesus e indagaram ao Senhor referente ao tempo em que Deus estaria estabelecendo o seu reinado em Israel eles achavam que Jesus iria estabelecer um reino político, que Jesus iria estabelecer um reino através de guerra, de conflitos bélicos, com armas mas não, o intuito de Jesus não era estabelecer um reino em Israel à força, mas Jesus ele tinha seus planos e os seus projetos para o seu povo. Jesus ele não viria com arma, Jesus ele não viria com espada, Jesus ele não viria com canhões de guerra, não, mas Jesus viria a estabelecer o seu reino de uma outra forma. Então Jesus ali percebe que os discípulos eles não estavam ligados espiritualmente na vontade de Deus e que os seus pensamentos estavam fora de questão, estavam fora daquilo que Jesus estava projetando. Jesus ele vinha com uma visão de amor, estabelecendo o seu reino através do amor, através do seu sangue, do seu sacrifício, através ali de desmascarar as ações do inimigo na vida das pessoas. Então Jesus ele vem trazendo uma mensagem diferente, pregando o amor, pregando a justiça, pregando a transformação, a libertação, a cura, restabelecendo, preparando ali o território de uma forma diferente. Mas a mente dos discípulos estava totalmente desligada daquilo que Jesus havia preparado. Então, Lucas, ele começa a relatar e falar que os discípulos se preocupam e falam, Senhor, quando é que o Senhor vai vir? Qual vai ser o tempo? É que o Senhor vai estabelecer o seu reino aqui em Jerusalém? E aí Jesus, olha assim, presta atenção no que eles falam e fala, olha, olha eu, eu, não, eu não quero que vocês fiquem preocupados de quando é que o, o reino vai ser estabelecido aqui em Israel, em Jerusalém, eu não quero que vocês fiquem preocupados em querer entender quando que vai ser esse tempo que eu vou estabelecer o reino aqui, eu não quero que vocês se preocupem com isso, porque eu não chamei vocês aqui pra isso, eu chamei vocês aqui pra um outro propósito, eu chamei aqui pra vocês serem revestidos de poder, da minha graça da minha misericórdia, eu quero que vocês tenham a virtude do meu espírito pra que quando aonde vocês andarem, aonde vocês passarem, vocês pregar o meu nome, pregar o evangelho, pregar a palavra de cura, de salvação de libertação, e as pessoas serem resgatadas, porque essa terra aqui, as coisas que estão aqui, elas vão perecer, mas as coisas espirituais, elas vão permanecer, as coisas que é do céu, elas vão permanecer. Então, eu quero que vocês estejam o quê? percebidos Que vocês recebam a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós E que vocês sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria Até os confins da terra Não quero que vocês fiquem se preocupando com as coisas materiais dessa terra Mas eu quero que vocês se preocupem com as espirituais Porque elas é que vão garantir o passaporte somente de ida para a vitória de suas vidas para a restauração e para a salvação. Então, Jesus estava querendo aqui mostrar para os discípulos, como relata Lucas, que a preocupação deles era mais a terrena, não era a preocupação na morada celestial, mas a morada da terra. E é interessante que Jesus ele já estava ali em um período em que, Pronto já para subir para o céu. Já, eles já iam presenciar algo sobrenatural. Mas ainda assim, a visão estava limitada ao natural, ao carnal. Olha o que Jesus fala para nós nesse dia de hoje. A nossa mente, a nossa visão, muitas das vezes está limitada às coisas dessa terra. Onde nós já estamos ali Pronto a vermos, prontos a vivenciarmos, pronto a presenciarmos o algo sobrenatural de Deus. A nossa mente, o nosso corpo, os nossos desejos ainda estão focados em coisas terrenas. Não é pecado sonhar, não é pecado conquistar, não é pecado você querer algo proveniente dessa terra. Porque a Bíblia diz assim, se creres, comerás o melhor dessa terra. Deus ele tem o melhor preparado para os seus filhos. Mas o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Queridos. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Todo esse tempo que eu estive com vocês. Toda essa preparação que eu estive com vocês, todas as ministrações que vocês receberam, todas as orações que vocês presenciaram, todas as curas e os milagres que vocês contemplaram, será que nenhum momento isso entrou na cabeça de vocês que a minha conquista e que o meu reinado não é terreno, mas sim espiritual, e que o meu interesse maior é na salvação e na libertação da alma de vocês, do espírito de vocês, do que do corpo, porque o corpo é matéria, é pó e cinza, do pó nós vemos e do pó nós retornaremos. Mas a minha preocupação maior com vocês é a celestial. Tava difícil para eles entenderem. E aí a Bíblia diz que por um momento, quando eles estavam ali, de repente, Jesus começa a ser levado às alturas. Uma nuvem vem, recebe Jesus e o oculta. E ali eles ficam olhando ali com os olhos fitos mediante essa, essa maravilhosa presença, essa maravilhosa ação espiritual, onde Jesus ele vai subindo sobre as nuvens, entre as nuvens, e as nuvens vão encobrindo, eles ficam ali com os olhos fitos, atônitos no céu, olhando Jesus subindo, olhando aquela, aquela coisa, talvez ali naquele momento, Jesus quer dizer, é isso que eu quero que vocês entendam isso que eu quero, eu estou subindo Jesus não falou nada, Jesus ficou em silêncio Jesus falou o que tinha para falar Jesus falou, fiquem atentos com as coisas espirituais meus filhos, o que vai acontecer daqui para frente na terra não cabe vocês entender. eu quero que vocês vivam o momento espiritual, que vocês façam a minha obra, é isso que eu quero que vocês façam que vocês implantem o reino dos céus, o reino espiritual na terra na vida de pessoas, que você vocês coloquem no coração das pessoas o reino espiritual que elas possam entender que elas não pertencem a este mundo, que neste mundo elas estão só de passagem, mas que elas vão subir para a glória, aquelas que verdadeiramente estiverem em mim e eu estiver nelas, elas vão subir, aquelas que se arrependerem dos seus pecados, deixarem as suas maldades aquelas que verdadeiramente com o coração puro se renderem a mim e ali deixarem que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida delas essas vão subir, essas vão sair comigo, essas vão estar no céu, eu quero que vocês entendam isso, eu quero que vocês estejam com este pensamento, tire o pensamento do tempo que vai ser estabelecido aqui do reinado, eu não quero que vocês se preocupem com isso, eu quero que vocês se preocupem com o reinado que está sendo preparado para vocês no céu, morada celestial e aí eles começam a olhar e vendo Jesus subir Jesus fica ali em espírito subindo e aí Jesus faz assim, agora eles vão entender o mistério agora eles vão entender o mistério que eu quero passar para eles Há momentos na nossa vida que Jesus ele vai mostrar para nós os seus mistérios. Porque Ele quer que nós vejamos os mistérios dos céus. Às vezes nós ficamos impactados, deslumbrados com algumas coisas que acontecem aqui na terra. Mas Jesus está falando, fique impactado, fique deslumbrado, fique com vontade, com desejo, com ansia, ansioso em estar no céu em buscar as coisas do céu em buscar as coisas celestiais em implantar o meu reino nas questões celestiais nos corações do ser humano e aí quando eles começam a olhar seus corações começam a ficar tristes sua voz embargada o choro vindo nos olhos as lágrimas se achegando Jesus olhou para eles Jesus sentiu ali compaixão e a Bíblia diz que apareceu ali os anjos de Deus, dois varões vestidos de branco, se puseram diante deles e eles disseram assim, Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Ué, é uma pergunta? Mas peraí. Eu estou vendo, Jesus estava aqui perto de mim na terra, de repente Jesus está subindo para o céu. Para onde é que eu vou olhar? Vou olhar para o céu? Mas eles fazem uma pergunta. Varões galileus. Eu está querendo dizer assim, ó, homens de Deus. Por que, que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, esse mesmo Jesus que dentre vós recebido é em cima no céu. Ou seja, ele vai ser recebido agora lá no céu tem uma comitiva preparada para receber o nosso Salvador, ele está subindo, ele vai voltar, ele não vai deixar vocês órfãos, ele não vai deixar vocês sozinhos não, ele há de vir como para o céu, então do mesmo jeito que ele tá, vocês estão vendo ele subindo em um céu de glória, vocês vão vê-lo descer em um céu de glória, é só por um pouco de tempo a morada de vocês aqui na Terra. Entenda isso. Vocês estão vendo ele subir de uma forma sobrenatural, mas vocês também vão ver ele descer de uma forma sobrenatural. Vocês vão ver Jesus descer. E ele vai descer e vocês vão contemplar. Vocês estão passando por um período aqui, mas vocês vão ver Jesus também descer para vir buscar vocês. Vocês não vão ficar órfãos. Esse mesmo Jesus que está subindo, ele vai descer para buscar os que é dele. Então ele estava querendo dizer assim, por que tanta preocupação? Por que vocês estão preocupados? Vocês estão achando que Jesus ele vai estabelecer o seu reino e não vai levar os seus? Vocês estão achando que Jesus é egoísta? Tá achando que Jesus, como um homem que só pensa no seu umbigo? Não. Jesus, ele está indo preparar a morada. Jesus disse, olha, eu estou eu estou lá em João 14 estou indo preparar a morada para vós. Eu vou preparar a mora, morada. E quando tudo estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês. E ali foi que trouxe a esperança no coração dos discípulos. Porque até então, eles já pensaram, opa, Jesus veio, trouxe a esperança... Agora está indo embora, levando a esperança de volta. E agora? O que, é que vai ser de nós? Vamos ficar na mão de, de César? Vamos ficar na mão deste reino? Vamos ficar na mão destes homens cruéis? O que, é que vai ser de nós agora? Como é que a gente vai conseguir viver? Como é que nós vamos suportar as aflições? Mas... Para aquele que confia no Senhor, teu Deus, sabe que no mais Ele vai fazer algo por nós. Aquele que está confiante no Senhor sabe que Deus ele não abandona os seus. A mãe ela pode abandonar o filho que pariu. O pai ele pode abandonar o filho, o marido pode abandonar a esposa, a esposa pode abandonar o marido. Alguém pode te abandonar no momento que você mais precisar, Mas Deus, todavia, não se esquece de mim e de você. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. Esse tempo que Jesus se azentou foi fisicamente. Somente no seu corpo carnal. Mas ele está conosco em espírito e em verdade. E para testificar que ele está conosco, ele enviou o seu Espírito Santo consolado. E Ele envia o Seu Espírito para nós entendermos que mediante as aflições, os problemas da vida, a dificuldade de governo, a dificuldade terrena, a fome, a peste, as traições, as dificuldades, é, mediante as calúnias, mediante as perseguições, mediante a morte, Ele não nos deixará. Ele é conosco, Ele não nos abandona. Ele está presente em todos os momentos. Ele nunca abandona um filho teu. Jesus estava querendo dizer assim, meus filhos, vocês estão me vendo subir nas nuvens. Vocês não estão me vendo física, vocês não me verão mais fisicamente de poder me apalpar. Mas vocês terão o meu espírito que será mais forte ainda e poderoso com vocês em todas as batalhas que vocês vivenciarem nesse tempo. Vocês podem passar o que passar, pode passar a dificuldade que for, mas eu não vou abandonar vocês. Eu não vou deixar vocês. Eu não vou desistir de vocês. Por mais dificuldade que você passe, você não vai passar sozinho, eu vou passar junto com você. Lembra de Asarias, de Ananias. Sadrach, Mesaque, Abednego, Daniel. Cada um passou por várias provas. Cada um passou por uma situação difícil. Lembra de Abraão. Lembra de Isaac. Lembra de Jacó. Lembra de José. Lembra de Pedro. Lembra de Paulo. Elias, Eliseu. Cada um teve a sua trajetória comigo. Isaías. Oséias, cada um passou por um processo, cada um teve um período na sua época a qual viveu momentos difíceis momento que teve sequidão, momento que teve fome, momento que teve sede, momento que foi aprisionado, que foi perseguido, que foi jogado dentro de um cárcere, que foi angustiado, que foi atormentado, que foi caluniado. Teve vários momentos, mas em todos os momentos eu estive com ele. Em todos os momentos, o nome de Deus foi glorificado na vida dos céus. Porque Deus não deixou o seu nome escarnecer. Deus, Ele não deixa o seu nome escarnecer. Deus, Ele não deixa as suas promessas cair por terra. Deus, Ele cumpriu com as promessas. Assim, ele falou que Ele vai até o final com você. Ele vai até o final da tua guerra. Ele vai até o final da tua batalha. Ele vai até o final da tua luta. Ele vai até a consumação do século cuidando de você. Não significa que eu e você não vai passar por luta. Porque Ele disse no mundo terás aflições. Mas... Tem aí uma preposição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Também não foi fácil para Jesus receber uma coroa de espinho na tua cabeça, receber chibatada nas costas, ser cuspido, ser esbofeteado, ser humilhado, ser chamado de enganador. Mas ele foi até o fim, recebeu a coroa da vitória. Antes. Vamos passar pelos espinhos, antes vamos passar pelos momentos de dificuldade, antes vamos passar pelos momentos de aflição. Mas se eu e você não passar por esses momentos, nós também não seremos aprovados. Porque antes de você receber a sua coroa toda bonitinha, cheia de pedrinhas preciosas, antes de você receber ali aquela coroa linda, maravilhosa, brilhante, ela vai precisar passar pelo fogo. Ela vai precisar passar pelo fogo, vai precisar ser testada, vai precisar ser moldada. Depois ali ela passa pela água, depois passa pelo vento, até chegar no seu estado, a qual o Orivis quer que ele fique. Da mesma forma, o barro, tem os seus processos, até que ele fique lindo e maravilhoso ali na sua casa, na sua mesa, no seu rack, na sua, na sua estante. Ele passou por um processo. Assim também somos nós, na mão do Senhor. Vamos ter que ser moldados, vamos ter que ser trabalhados, vamos ter que ser tratados, limpos, purificados. Para chegar no estado a qual Deus reservou para nós podermos ajudar na Tua glória. Porque no céu a gente não vai entrar com bagagem. No céu a gente não vai entrar com mentira, não vai entrar com hipocrisia, não vai entrar com porfia, não vai entrar com dissensão. No céu a gente não vai entrar intrigado com o irmão, vai ficar. Então pra isso a gente está sendo moldado aqui, ó. Está sendo purificado igual os discípulos, cada um passou por um processo de purificação cada um foi moldado de um jeito do seu caráter, das suas atitudes, da sua forma de pensar não era um homem que tinha que implantar o que a pessoa tinha que mudar, muitas das vezes o ser humano quer que você seja assim, quer que você seja assado, quer que você aja desse jeito quer que você faça assim, não é assim é Deus que trabalha na vida de cada um do jeito que Ele quer. cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. cada um tem a sua hora. Quando o apóstolo Pedro andou com Jesus, ele achou que ele estava assim, ó, abalando. Mas aí quando veio o um momento em que ele negou a Jesus, que ele viu e falou eu assim, não sou nada. Eu estava achando que eu era alguma coisa. E agora eu estou vendo que eu não sou nada. E aí ele desceu ali, ó. Ficou humilhado. Mas Jesus foi lá e falou, Pedro, Pedro, diabo que te peneira que nem trigo. Mas eu roguei por você. Sempre o Senhor Jesus envia o seu Espírito Santo pra rogar pelas nossas vidas, pra que nos momentos em que o inimigo vem pra querer nos peneirar, pra querer nos abater, o Senhor, ele sempre vem rogando por nós, intercedendo, mostrando o caminho, mostrando a direção, mostrando a vontade dele para com as nossas vidas. E aí ele vai, ó, nos lapidando conforme o teu desejo, conforme a tua vontade. E aí quando ele já estava lapidadinho do jeito que Jesus queria, ó, ele foi que foi, ele voou. Foi pelas águas, foi, ter, foi de todas as formas, ele foi pregar a palavra de Deus. E assim foi ele, foi o apóstolo Paulo, foi Lucas... Marcos, cada um sendo moldado Conforme Deus quer É uma dica que Deus está falando aqui para mim e pra você hoje Não queira mudar as pessoas não Não queira é, que a pessoa seja Do jeito que você quer Às vezes você quer a pessoa de um jeito, às vezes você quer a pessoa de outro Lógico que cada um de nós Quer o bem uns dos outros Mas para de querer ficar mudando os outros cada um é moldado conforme a vontade do Senhor às vezes você quer mudar o seu marido, quer mudar a sua esposa quer mudar o obreiro, quer mudar o pastor pera oh, peraí, é Deus que muda cada um se tem alguma coisa que tá de errado, você só vai orar, e Deus vai tratar e Deus vai moldar, e Deus vai limpar, e Deus vai lapidar e Deus vai ajudar, Deus vai fazer algo Deus tem as suas formas de trabalhar na vida de cada um o problema do ser humano é um querer mudar o outro um querer mudar o outro não querer fazer que o outro seja igual a você. Ah, só porque você é assim, o outro também tem que ser. Está errado. Mas tem que ser conforme Jesus quer. Já pensou se todo mundo fosse o mesmo pensamento, a mesma personalidade. Ia ficar igual a torre de Babel. Ia ficar aquela coisa bagunçada. Aí Jesus complica e depois descomplica, né? Então Jesus estava querendo trazer para aquele povo, para aqueles discípulos que... Ia chegar o tempo de Deus me resgatar o povo dEle. Mas antes disso, ia passar por um processo de lapidação. Pelo processo de transformação. Pelo processo de mudança. Para que o coração deles tivessem ali desraigado na terra. Que o único propósito ali a ser tratado era o reino espiritual que enquanto eles estivessem com um pensamento nas coisas terrenas, a vida deles não ia mudar. E era necessária uma transformação. Um exemplo disso, eu vou dar um exemplo nosso. Nós precisamos trabalhar para colocar o sustento dentro de casa. Paulo diz que quem não trabalha não come. Né? Então eu preciso trabalhar, preciso estudar, é né, aquele que quer, quem não quer não estude, cada um faz o que quer. Eu preciso trabalhar, preciso estudar, preciso manter a minha casa, cada um precisa manter a sua família. Mas isso não me dá o direito de não plantar o reino de Deus aonde eu estou. Raciocina comigo. Deus te colocou dentro do teu trabalho para você ganhar o teu sustento você vai de alguma forma na sua simplicidade, na sua humildade implantar o reino espiritual de Deus ali naquele ambiente que você está quando Paulo ele começou a trabalhar fazendo as tendas ele ficou quietinho no cantinho dele não falava nada ele chegou ali, começou a trabalhar começou a fazer suas tendas Aí ele começou a lhe dar o seu testemunho. E através do seu testemunho vem chegando Barnabé. Aí daqui a pouco, através do seu testemunho, vem chegando outro. Aí ele, opa, já se sentiu mais à vontade. Aí já começou a falar de Deus. E aí já começou a ter oportunidade para ir pregar nas sinagogas. E aí já começou a ter oportunidade para pregar nas casas. Opa! Ali no seu local de trabalho, Paulo implantou as primeiras igrejas. E aí é o que Deus fala para nós. No cantinho que você tiver, que seja no seu trabalho, que seja na sua circunvizinhança, que seja na sua escola, na faculdade, implante um pouquinho do reino de Deus espiritual naquele lugar. Leva o reino de Deus. Leva a presença de Deus. Para que, da mesma forma que o Senhor Jesus ele deu a oportunidade para você conhecê-lo, ser moldado, ser transformado a cada dia, para que aquelas pessoas que estão ao seu redor, que ainda não tiveram oportunidade, possam receber o Espírito de Deus, a virtude do Espírito de Deus também sobre a sua vida. Implanta esse reino. Implanta esse reino onde você está. Implanta esse reino no seu local de trabalho. Implanta esse reino na sua escola. Implanta esse reino ali onde você está na sua vizinha. Se implanta um pouco do reino de Deus. Vai trazendo o reino de Deus, mas com cautela. Com cautela. Respeitando as pessoas. Porque eu em dia o que está faltando é isso. Respeito. Você não precisa ter medo do homem, não. Você tem que ter respeito pelas pessoas. É respeito. Hoje dia, falta um pouco de respeito no meio das pessoas. Ele não tá falando isso né? E ali os discípulos Quando eles Viram Jesus subindo Ficaram tristes Mas de repente veio Esses dois seres e falou pra eles Que Jesus ia voltar Que Jesus ia voltar Pra buscar eles Acredito que o coração deles se encheu de alegria O coração de cada um se encheu de alegria Quando ouviu essa mensagem Oh, glória a Deus, aleluia. Às vezes nós nos sentimos sozinhos em alguma situação. Achando que, nossa, será que Jesus está me vendo? Ele está falando, eu estou te vendo, eu estou contemplando o teu esforço. Eu estou contemplando a tua luta, estou vendo os seus erros, mas eu também estou vendo os seus acertos. Fica firme. Aí ah, eles voltaram para Jerusalém. Eles estavam ali no Monte das Oliveiras, voltaram para Jerusalém, né? Como diz aqui, ó, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Aí eles voltaram para o seu lugar de origem. Voltaram para o seu lugar de origem, que era Jerusalém. O que, que Deus tinha falado para eles? O que, que Jesus falou para eles? Ficar em Jerusalém, até que do alto seja vestido vestir de poder. Não era tempo de sair de Jerusalém, não era tempo de ir para a Ásia, não era tempo de ir para a Betínia, não era tempo de ir para a filha, não era tempo de ir para a Ásia, não era tempo de ficar ali ó, em Jerusalém reunidos em comunhão, era o tempo deles se reunirem naquele tempo. Era o tempo deles estarem juntos. Por quê? Porque Jesus havia feito uma promessa. E para essa promessa se cumprir, tinha que estar do jeito que Jesus falou. Se reúnam. Porque quanto mais tempo vocês demorarem para se reunir, mais tempo vai demorar a promessa. Mas se vocês estiverem todos reunidos, no mesmo propósito, na mesma comunhão, na mesma junção, as coisas vão acontecer. E aí eles se uniram, foram para Jerusalém. Ok? E aí eles estavam ali orando. Buscando, clamando. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitava Pedro Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zilote, e Judas, filho de Tiago. Glória a Deus! Estavam todos reunidos em Jerusalém, na casa do pão na casa da provisão, lugar de paz, Jerusalém, lugar que Jesus escolheu ali para morar, lugar que Jesus escolheu ali para pregar, lugar que Jesus escolheu ali para fazer milagres, curas e libertação, foi em Jerusalém, o lugar da promessa, Jesus está falando o que? Fique em Jerusalém, não é tempo de sair em Jerusalém, sabe por quê? Porque ele vai derramar poder, ele vai derramar a virtude do Espírito, ele vai derramar força, ele vai derramar graça, ele vai derramar cura, ele vai derramar libertação, ele vai derramar salvação, ele vai derramar restauração nesse tempo. Então fique em Jerusalém para que seja revestido de poder, aleluia. E a Bíblia diz aqui que todos... Estes perseveravam Perseveravam Não desanimavam? Não Havia momentos, mas O que, tá pre... o que está prevalecendo é o que? A perseverança Unanimemente Em oração E suplicar O que fortalece O crente é a perseverança O que fortalece o crente é a oração O que fortalece o crente é estar unanimemente Buscando a presença de Deus Sozinho não consigo sozinho não dá. Eu preciso estar em comunhão, porque a Bíblia diz onde estiverem dois ou três reunidos, um no nome do Senhor, né, ele está presente. Há momentos sim que você vai estar sozinho no teu deserto, em que não vai ter ninguém com você, fisicamente. Mas o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus está presente. Mas o que Ele está dizendo aqui? Ó, neste momento, nessa situação? nessa situação a qual eles estariam presenciando a descida do Espírito Santo era necessário que eles estivessem juntos depois que eles estivessem cheios da virtude do Espírito Santo cheios do poder de Deus da graça de Deus, da misericórdia de Deus da unção de Deus, da sabedoria do Espírito que vem do alto e não da terra eles iriam ser separados de dois em dois no mínimo para fazer a mas aqui, neste momento, que era o um momento de revestimento, de preparação, de lapidação, de transformação, era o um momento em que todos estavam unanimemente em oração e súplicas, orando. E ainda aqui ó, tem um adendo com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, ou seja, não é só os homens, é as mulheres também. As mulheres eram muito preciosas para Jesus. Jesus cuidava das mulheres, Jesus cuidava das viúvas. Jesus pedia para cuidar das viúvas, Jesus pedia para cuidar das mulheres. Jesus não, não deixava elas esquecidas, Jesus não defamava elas, as viúvas, as mulheres que estavam só, não. E as casadas também, seus maridos estavam presentes, mas Jesus estava Jesus ali, ó, sempre... É, 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 colocando ali as mulheres também na obra, porque elas fazem parte. As mulheres é a flor que enfeita o cenáculo, é a rosa perfumada, é o vaso mais precioso. E muitas das vezes, muitos não estavam tratando essas mulheres tão bem com respeito. Até quando elas chegaram ali para falar, olha, Jesus ressuscitou, vocês, vocês estão louca? Olha a forma que eles vão falar com as mulheres. Cadê o respeito, né? Cadê o respeito com as mulheres? Lógico que a mulher também tem que se dar o respeito. Maria Madalena, quando ela foi pega em adultério, ela ali ó se prostrou diante -se do Senhor, o Senhor perdoou ela, ela. E ela mudou a sua vida, a sua atitude, as suas vestes, o seu caráter. A sua vida, ela mudou. Ela teve uma transformação genuína. Ela se deu ao respeito. Por isso que o nome dela é sempre citado. Nas escrituras. Ela se deu ao respeito. Então quem quer respeito também tem que se dar o respeito. Jesus estava ali eu sempre acompanhando essas mulheres. Jesus ele valorizou muito o ministério das mulheres, por isso que ele fala aqui, ó, o Lucas fala aqui, ó, com as mulheres, e ainda cita o nome de cada uma, Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos, respeita, tá respeitando aqui cada um. E eles estavam juntos em oração, com respeito, cada um respeitando a cada um. Olha como é importante estarmos em oração, unime, un, unanimemente juntos, orando, buscando, como é bom. A presença de Deus, ela flui no meio de nós, a presença de Deus, ela se estende, a graça de Deus, a força, o desejo, a vontade de fazer as coisas de Deus, de pregar o reino de Deus, de trazer a mensagem, a libertação, a cura, vendo pessoas sendo restauradas, é maravilhoso. Quando todos estão no mesmo foco, no mesmo propósito, no mesmo pensamento Unanimemente em oração e súplica Ninguém querendo ser melhor do que o outro Ninguém querendo ter coisa mais do que o outro Ninguém se achando mais do que o outro Ah, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo Ah, porque eu prego assim, porque eu canto assim Não! Todos mesmo propósito E qual é o propósito? O reino de Deus, o propósito é o céu, o propósito é alcançar a graça de Deus, o propósito é chegar lá no céu, sentar naquela mesa grandona, extensa, com Jesus ali, ó, e olhando para cada um de nós, dizendo assim: ó, valeu a pena! Vem de benditos de meu Pai! Aleluia! Vem para as bodas do Cordeiro, a Narabra Calamandácia. Como é maravilhoso pensar assim, né? É isso que Jesus quer de nós. É isso que Jesus, olha, chega e me arrepio. Jesus, glória a Deus, aleluia. Ô oh, glória, santo, santo, Deus de Israel, chega tô me arrepiando todinha. Deus é maravilhoso. Deus, ele é bom. Jesus, ele nos ama tanto. Jesus, ele nos quer tão bem. Olha o que ele tá falando para nós hoje, olha, foca no reino. Foca no reino, para de ficar pensando em coisas fúteis, para de ficar pensando em coisas que não acrescentam na sua vida espiritual. Não tô falando para você deixar de pensar nos seus sonhos, nos seus projetos, não, mas eu tô falando para você, olha, foca no reino, foca no reino, foca nas coisas espirituais, foca nas coisas celestiais, foca nas coisas que vêm do alto, foca no reino... Porque se você tá focado no reino... Você vai viver o sobrenatural... Mas se o seu pensamento está terreno... Você não vai conseguir enxergar as visões do céu... Vai ficar tatiando como um cego e não vai conseguir encontrar... Deus está falando conosco nesse dia de hoje... Foca no reino... Porque este mesmo Jesus... Este mesmo Jesus que você está vindo, olhando, que você está contemplando, subindo ao céu, esse Jesus dentre vós que foi recebido em cima no céu, ele há de vir assim como para o céu viste vir. ele vai descer, ele vai descer e na sua coxa está escrito rei dos reis, senhor dos senhores, e ele vai vir para arrebatar o teu povo ele vai vir para arrebatar a tua igreja, ele vai vir para levar aos seus porque ele não abre mão de mim de você, Aí daquele que toca na menina dos olhos de Deus Deus, somos preciosos ao Senhor. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor Jesus possa abençoar o seu lar, a sua família. Que o Senhor Jesus possa trazer graça. Que o Senhor Jesus possa te dar a visão dos céus. Possa te... Trazer um desejo de cada dia mais você buscar as coisas espirituais, que possamos estar alicerçados na vontade de Deus, que possamos estar alicerçados no querer do Senhor, que não venhamos olhar para a direita nem para a esquerda. Que possamos estar com os nossos olhos feitos no Senhor Lembrando que Ele é o nosso Salvador É Ele que nos dá a vitória A sua graça nos basta Que nós não venhamos desistir de buscar Ainda que tenhamos tempos difíceis Momentos de dificuldade Mas que todavia Possamos lembrar que o nosso Jesus Vai voltar com honra e glória Com honra e glória Para buscar os teus filhos porque ele já tem preparado morada para mim e para você lá no Reino Celestial. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê um ótimo dia em nome de Jesus.